0: Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von der Finanzvisio rockt im Jahr 2020. Und wir haben uns für das allererste Duell im Jahr 2020 zwei absolute Schwergewichte der finanziellen Bildung eingeladen. Und mit ihnen wollen wir über das Thema Faktor-ETFs diskutieren. Albert, wer sind denn die beiden? Also das ist der Professor Martin Weber, der ja da diesen
1: Arero-Fonds dann, was war das, 2008 ans Laufen gebracht hat mit dem wir uns unterhalten und natürlich die ETF-Ikone Dr. Gerd Kommer, also Professor Martin Weber in der einen Ecke und Dr. Gerd Kommer in der anderen.
0: Ja, super spannendes Setup und die beiden haben tatsächlich auch kontroverse Meinungen gehabt und auch ausgetauscht und da könnt ihr euch drauf freuen. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge aber noch präsentiert von Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder auch praktisch anhören kannst und von neuesten Ratgebern über zeitlose Klassiker bis hin zu viel diskutierten, auch aktuellen Bestsellern aus über 25 Kategorien ist da wirklich alles dabei und man kann eine ganze Menge Lifehacks rausziehen, Tipps, Tricks und am Ende vieler Titel werden die dann auch nochmal zusammengefasst und das Ganze gibt's auf Deutsch und Englisch. Und Albert, du hast dir jetzt ein englisches Buch rausgesucht, was du dann im Anschluss auch gelesen hast, oder? Ja, ja,
1: also Tiny Habits heißt das von B.G. Fogg. Der ist äh, der Gründer des Behavior Design Labs an der Stanford University und hat äh, ja, jahrelang zum Thema Gewohnheiten geforscht und letztendlich seine Quintessenz ist mit kleinen Gewohnheiten große Erfolge erzielen und äh, er bringt da einfach auch eine ganze Menge wirklich praktischer und lebensnaher Beispiele. Ich fand dieses Buch sehr gut, mir hat es gut gefallen. Das war wieder eine von diesen Perlen, die man einfach auch kriegt, wenn man ja mal so durch Blinkist durchscrollt und einfach sich so ein bisschen treiben lässt, was man da alles auf den Tisch kommt, das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, das ist erstmal so meine meine Buchempfehlung von Blinkist, damit übergebe ich dann wieder an
0: dich. Ja, und wenn dich das Buch interessiert, dann gehst du einfach auf blinkist.de slash Finanzvisier und dort erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst es vorher ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Es gibt, wie gesagt, über 3000 Bücher und jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel hinzu. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, also nochmal Blinkist.de slash Finanzvisier. Und Albert dann würde ich sagen, gehen wir ab in das Duell. Jo. Wir haben heute mit Professor Dr. Dr. Martin Weber und Dr. Gerd Kommer zwei renommierte Finanzexperten bei der Finanz Rock zu Gast. Im ersten Rock duell 2020 wollen wir über Faktor-ETF sprechen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, herzlich willkommen im Podcast herren
2: Grüß dich, Daniel. Ich grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Ja, bevor wir über Faktor-ETFs im Detail sprechen, erstmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Herr Weber, Sie sind Seniorprofessor an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, waren bis 2017 Lehrstuhlinhaber der Fakultät für Finanzwirtschaft haben die Arero GmbH und den Arero gegründet. Und mit Genial einfach investieren haben sie 2007 einen Finanzbuch-Bestseller geschrieben, der vor kurzem mit die Genial einfache Vermögensstrategie einen tollen zweiten Teil erhalten hat. Warum sollten denn Anleger Genial einfach investieren?
2: Naja, ich möchte ja mein mühsam erspartes Geld in der Zukunft wiederhaben, am besten mit einer höheren Rendite und einem vertragbaren Risiko. Ja. Und dann ist es ganz sinnvoll, man macht das richtig. Und dazu hilft einem Buch oder einen von einem Anlageberater. War das denn auch der Grund für die Gründung vom Weltfonds ARERO? Naja, die ursprüngliche Sache war, nach dem Genial einfach insistieren, haben die Leute gesagt, das Buch haben wir gelesen, finden wir auch ganz gut, also manche zumindest. Und haben gesagt, wie soll man denn jetzt wirklich investieren? Gibt es ja. ein Produkt, so was zu machen? Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, eine, eine Kapitalanlagegesellschaft, eine Institution zu finden, die mit uns das zusammen macht. Und so ist das Produkt entstanden.
0: Das Produkt ist ja nach wie vor sehr erfolgreich und ist, glaube ich, jetzt vor kurzem zehn Jahre alt geworden, oder?
2: Ja, wir werden schon elf Jahre alt, aber zehn, die ersten zehn Jahre haben wir auf jeden Fall geschafft.
0: Sehr schön. Ja, darüber sprechen wir gleich dann noch weiter. Der zweite... Gast heute, das ist Dr. Gerd Kommer. Er arbeitet als Vermögensverwalter in München, ist mehrfacher Bestsellerautor und der Mr. ETF der Branche. Gerd, wir freuen uns, dass du zum zweiten Mal im Podcast zu Gast bist. Ich habe vorhin gesehen, dass Herr Weber als Testimonial auf dem Backcover von Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs auch zitiert wird. Das heißt, dass du im Grunde genommen auch ein Anhänger des genial einfachen Investierens bist, oder?
3: Ja, absolut. Also vernünftig investieren bedeutet äh, all das, wofür genial einfach investieren. Das Buch oder die beiden Bücher stehen und auch meine Bücher stehen. Also einfach global diversifizieren, Kosten niedrig halten, bei Enthold praktizieren, damit auch Steuereffekte so gut wie möglich äh, letztlich äh, managen, diszipliniert investieren, sich an der Wissenschaft orientieren und mhm. ja, das ist eigentlich so das Grundrezept.
0: Ich habe jetzt hier die dritte und die fünfte Auflage von Souverän Investieren vor mir liegen. Die dritte Auflage war für mich so das erste Finanzbuch, das ich gelesen habe und was mich wirklich auch begeistert hat und auch in den Anfängen sehr geprägt hat. Damals habe ich das erste Mal in deinem Buch vom Arreiro gehört. In der fünften Auflage ist nur noch am Rande die Rede. Stattdessen gehst du sehr ausführlich auf Faktor-ETFs ein, die aus meiner Sicht doch von einer genial einfachen Anlagestrategie durchaus abweichen. Warum oder siehst du das anders, dass es abweicht von dieser genial einfachen Anlagestrategie?
3: Sagen wir mal, wie alles im Leben, ob ich jetzt äh, Ski fahre oder tanze, ne? ich bin zum Beispiel Hobbytänzer. gibt es, vielleicht ganz banal und vereinfacht gesagt, zwei Ebenen, den, den die Standardebene der der einfache Level, der für die allermeisten Menschen genügt, ob die jetzt Tennis spielen wollen oder ob sie äh, Romane lesen wollen aus dem 19. Jahrhundert und so weiter. Und dann gibt es halt, wenn man so will, ein, ein fortgeschrittenes Niveau, einen fortgeschrittenen Level für Leute, die einfach ja, einen Schritt weiter gehen möchten, mhm. äh, die die Zeit haben, den Ehrgeiz haben, äh, das Interesse haben, tiefer einzusteigen und das ist eigentlich, was wir hier haben. Faktor Investing, darüber werden wir ja heute genauer sprechen, ist ja. im Kern immer noch das, was man eigentlich schon immer falsch als passives Investieren bezeichnet hat. Weil Falsch deswegen, weil wirklich passives Investieren gar nicht existiert. Mhm. Aber es ist anspruchsvoller als sozusagen die sogenannte genial-einfache Strategie. In meinen Büchern wird beides dargestellt, schon immer von Anfang an. Ja, jetzt muss ich mich selber korrigieren. Also seit ungefähr zehn Jahren das Buch, das eine Buch hat ja die fünfte Auflage. Vielleicht in, könnte man sagen in zwei Varianten, nämlich in der, in der Plain Vanilla, in der einfachen Variante und dann eben seit zehn Jahren auch oder zwölf, dreizehn Jahren auch in der anspruchsvolleren Variante mit Faktor investieren. Und es gibt ja auch zu meinem dicken Buch eine Einsteiger-Variante seit ungefähr zwei Jahren, souverän investieren für Einsteiger und da ist nur die einfache Variante drin. Da gibt da wird überhaupt nichts von Faktor investieren. Erwähnt, ja, erwähnt wird es, aber nicht dargestellt.
0: Ganz kurz noch, du hast mit Souverän investieren vor und im Ruhestand, ich glaube, letzten Monat ein neues Buch rausgebracht. Worin unterscheidet sich das denn von deinem Standardwerk?
3: Ist im Grunde genommen wieder das gleiche äh, Rezept, äh, so wie wir das gerade eben gemeinsam dargestellt haben, aber ganz deutlich ja, ausgerichtet auf Anleger in der zweiten Lebenshälfte, für die halt ein paar zusätzliche Dinge sehr wichtig sind, äh, nämlich Entnahmestrategien als Beispiel, und auch hier ihr, ihr kürzerer Anlagehorizont als für Anleger, die jünger sind und deren Hauptziel erstmal Vermögensaufbau ist. Ich möchte behaupten, so die Hälfte oder vielleicht zwei Drittel aller wichtigen Dinge, die es da zu wissen gibt, die gelten einheitlich für für junge Anleger, die ein, ein, ein Vermögen aufbauen möchten, mhm. und auch ältere Anleger, die ein Vermögen einfach nur bewahren oder nutzen oder abbauen möchten. Aber da gibt es eben auch dann Aspekte, die letztlich nur für die eine oder nur für die andere Gruppe relevant sind. Und das, und das neue Buch versucht eben, diesen, diesen Aspekt dann auch durchzuziehen.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, genug der Einleitung, lass uns ins Thema einsteigen. Ich würde ganz gerne in allerbester Feuerzangen-Bohlen-Manier erstmal
1: das Spielfeld abstecken. Weil das ist eine Faktor, das stellen wir uns mal ganz dumm und fragen die gelehrten Herren. Herr Kommer, was ist denn eigentlich ein Faktor? Wie ist das Ding definiert, bevor wir
3: überhaupt erstmal zu den Produkten kommen? Also Faktorprämien, Faktoren jetzt kurz, sind Merkmale, beschränken wir uns für einen Augenblick mal auf Aktien, das ist eigentlich das wichtigste Spielfeld in diesem Zusammenhang. Faktorprämien sind Merkmale von Aktien, die man auf statistischer, regelbasierter Basis identifizieren kann. Ich gebe gleich ein, zwei, drei Beispiele und die aus der Sicht der Wissenschaft eine, eine nennenswerte Erklärungskraft haben für Risiko und Rendite dieser Asset-Klasse. Mhm. Ein Beispiel, vielleicht das einfachste und möglicherweise auch berühmteste, ist der Small Cap-Effekt oder Size-Effekt. Was heißt das? Vor, vor 40 Jahren ungefähr hat jemand, ein Schweizer Forscher, zum ersten Mal die eigentlich triviale und naheliegende Frage untersucht, ob kleine Aktiengesellschaften, klein gemessen an ihrem Börsenwert, an ihrer Marktkapitalisierung, andere höhere oder tiefere Renditen haben als große Aktiengesellschaften. Und äh, ja, damals, glaube ich, dann äh, US-Daten von 1927 etwa bis äh, ja, Ende der 70er Jahre verwendet. Die Studie kam raus 1980. Und äh, im Ergebnis zeigte sich, dass da ein sehr deutliches Renditeplus da war für kleine Aktien. Allerdings auch äh, mehr Volatilität, also mehr Renditeschwankungen, mehr Risiko, könnte man sagen. In den Jahrzehnten danach, seitdem wurde dieser sogenannte Small-Cap-Effekt vielfach, also in Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Studien untersucht, überwiegend bestätigt, relativiert auch manchmal und so weiter. Und Faktorprämien sind, so wie der Small-Cap-Effekt, einfach Merkmale, des großen Topfes Aktien, die man statistisch und regelbasiert leicht identifizieren kann und die einen Einfluss haben, oder zumindest ist das die Theorie dahinter, auf Rendite und Risiko von Aktien.
1: Also wenn ich praktisch jetzt den gesamten Topf nehme, der ist dann grau und die anderen sozusagen haben dann noch irgendeine Farbe dazu, um das mal so ganz platt zu sagen. Und die kann man einfach identifizieren, indem man guckt, welche Größe, welche Volatilität, hat, also wie stark die schwanken und wie viel Rendite die zum Beispiel bringen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, also ich gucke einfach Aktie X, wie schwankt die, wie stark und wie viel Rendite bringt die langfristig? Und damit habe ich dann, wenn die in einen
3: bestimmten Range fällt, dann sage ich, das ist der Small Cap Faktor. Ich würde es vielleicht, also es ist grundsätzlich schon so, vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Wir haben etwa 10.000 Aktien weltweit in den geregelten Börsensegmenten. Und das schließt natürlich große Aktiengesellschaften. Die zum Beispiel größte ist die Apple-Aktie bekanntlich, gemessen an der Marktkapitalisierung. Und sehr kleine Aktiengesellschaften mit ein 10.000 auf der Welt, ich glaube 500 etwa in Deutschland. Und wenn ich jetzt ein marktneutrales, passives Portfolio haben möchte, dann sollte ich in alle 10.000 Aktien oder eine repräsentative Stichprobe aus diesen 10.000 Aktien investieren. Das ist echtes, marktneutrales, passives Investieren. Ich lasse nichts weg, ich lasse nichts aus, ich mache nichts doppelt oder äh, ich habe keine Klumpen sozusagen. Wenn ich glaube, dass äh, die Forschung hinter, der Small und hinter dem Small-Cap-Effekt, der der Size-Prämie richtig ist oder oder glaubwürdig ist und ich deswegen ein Portfolio haben möchte, das den Small-Cap-Effekt, die Small-Cap-Prämie nutzt, also ausbeutet, dann würde ich Folgendes tun. Ich würde von den 10.000 Aktien, das ist jetzt nur eine einfache Variante, muss ich noch vorausschicken, man könnte es auch anders machen, aber die einfache Variante wäre, ich lasse einfach die 1.000 größten als Beispiel von diesen 10.000 Aktien weg. Ich investiere nicht mehr in alle 10.000, sondern nur noch in die 9.000, wenn du so willst, kleinere. Ne? Also <lacht> ja, genau. Und damit habe ich kein marktneutrales Portfolio mehr, sondern ein Portfolio mit einem Small Cap Tilt, also in dem die Small Cap Prämie präsent ist. Wenn ich in alle 10.000 Aktien investiere, dann habe ich keine, kein Small Cap Exposure, keine Small Cap Prämie, weil, obwohl natürlich auch Small Caps in meinem Portfolio drin sind, aber die werden ja durch die sozusagen die tausend Größen in meinem größten Aktien, in meinem Beispiel, ausgeglichen. Ich habe Large Caps und Small Caps und infolgedessen keinen Small Cap-Tilt im Portfolio. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Erklärung war, aber es war zumindest ein Versuch. Okay, ja, ähm,
1: Herr Professor Weber, gehen Sie damit oder wie ist Ihre Faktordefinition?
2: Naja, die Definition war so lang, wenn ich jetzt einfach wiederhole, dann sind wir schon mit der Zeit durch. Nee, halt? nee. Also der, der Faktor ist die Idee, dass sich die Rendite einer Aktie hängt von wirklichen Dingen ab. Und die primäre Sache ist, dass die Rendite der Aktie vom Risiko abhängt. Das ist die traditionelle Denkweise. Und dann sagt man, es gibt noch weitere Sachen, von der sie abhängen kann. Zum Beispiel von der Größe und von anderen Faktoren. Und das sind eben diese Faktoren. Ich will die Abhängigkeit der Rendite einer Aktie von Faktoren Verstehen. Risiko okay. traditionell. Andere Faktoren wie Größe sind weitere Faktoren.
1: Genau. Da bin wir gleich bei der zweiten Frage. Thema Faktor zu. Welche Faktoren gibt es denn
2: überhaupt? Die Frage kann man nicht beantworten. Es gibt mindestens ein paar hundert. 300, 400. Okay. In der Vorbereitung habe ich mal geguckt. Und wenn man in die Literatur reinguckt, gibt es ein paar hundert. Und deswegen wird das eben, wurde dieser, dieser, dieses Wort. Begründet Faktor ZO, was eben wahnsinnig viele gibt und äh, das ist auch eine der Herausforderungen dieser dieses Gebiets. Und Gerd, wie ist es bei dir? Also Faktor ZO,
1: es gibt ganz viele, aber welche sollte ich denn als Anleger dann in der Praxis betrachten? Welche
3: dieser paar hundert Faktoren oder sind die alle gleich wichtig? Nein, sie sind nicht alle gleich wichtig. Man würde die betrachten, die in der Forschung am besten belegt sind. Also was heißt am besten belegt? für die es am meisten Studien gibt, für die der der Konsensus in der Forschung der am stärksten ist, für die die sozusagen positiven Effekte am stärksten sind und so weiter. Und selbstverständlich gibt es in der, in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und jetzt spezifisch auf Faktorprämien bezogen Außenseitermeinungen oder ganz neue Dinge. Und all das würde ich eher weniger Beachten, weil es zu neu ist, weil es eine Randmeinung ist, also keine Konsensusmeinung und so weiter. Und äh, die, die sagen wir mal, gut etablierten, im Mainstream etablierten, der Mainstream-Forschung, etablierten Faktorprämien, das sind so je nach Zählweise drei, vier, fünf etwa. Genau, und die wären? Das ist der eben schon besprochene Small Cap-Effekt, das ist der Value-Effekt, dann der Momentum-Effekt, dann äh, der Quality-Effekt, der wird auch manchmal profitability Effekt genannt und der Low Volatility oder Minimum Volatility Effekt.
1: Kannst du noch ganz kurz jeweils einen Satz dazu sagen? Small Cap hatten wir gesagt, das bedeutet die Größe. Was bedeutet Value? Was ist da? Worauf richte ich da mein Augenmerk?
3: Die Value Prämie ist ja vielleicht sogar fast noch berühmter als die, die Small Cap Prämie. Value Aktien sind günstig bewertete Aktien. Das heißt also, der Aktienkurs ist relativ zu einer betriebswirtschaftlichen Größe, einer fun sogenannten fundamentalen Größe günstig. Die einfachste fundamentale Größe ist der okay. Gewinn, also der, der im Jahresgeschäftsbericht mhm. des Unternehmens ausgewiesene Buchgewinn. Man könnte auch sagen Cashflow, das ist eine andere Bezugsgröße, fundamentale mhm. Bezugsgröße oder, oder Bucheigenkapital. Also Kurs, Aktienkurs relativ zu Gewinn pro Aktie. Das ist das berühmte KGV, kurs gewinn mhm. Und wenn das niedrig ist, dann haben wir eine Value-Aktie, kleines Beispiel. BMW, ne, unser geliebter Autokonzern. BMW hat einen KGV von sieben oder acht, sowas, äh, vor letzte Woche gehabt, als ich mal hinschaute. Äh, das ist sehr günstig. Warum ist es sehr günstig? Normal. Also das historische Mittel ist so ungefähr 15, 16. Mhm. Die Amazon-Aktie hatte letzte Woche ein KGV von über 100, über 100. Und das ist damit eine sehr teure Aktie. Okay. Also BMW ist die Value-Aktie und Amazon in dem Beispiel ist die Nicht-Value-Aktie oder Growth-Aktie. Okay, dann war das Nächste, was hattest du noch gesagt? Quality? Ja, bei den anderen halte ich mich kürzer. Quality, das sind Aktien die oder Unternehmen, ja Aktien, die eine relativ hohe Betriebsrendite haben. Also das klingt jetzt so ein bisschen komplizierter. Bei denen einfach die Profitabilität auf der Basis von, von, von Buchzahlen, also Accounting-Zahlen, Rechnungswesen-Zahlen, besonders hoch ist. Das ist eigentlich ja fast logisch, könnte man sagen. Okay, also vielleicht als, als
1: Beispiel, der deutsche Einzelhandel wäre das dann nicht. Die machen ja irgendwie pro Dollar, pro Euro Umsatz, machen die ja irgendwie, was weiß ich, ein oder zwei Cent Gewinn.
3: Ähm, genau, ja, das also sagen wir mal, äh, nee, es ist, es ist, ist, ist sagen wir mal ein bisschen anspruchsvoller im Sinne von, dass, dass Handelsunternehmen niedrigere sozusagen Umsatzrenditen mhm. haben als zum Beispiel Beratungsunternehmen oder, oder Hightech-Unternehmen, das ist klar, mhm. aber es werden hier Größen verwendet, die also das sozusagen berücksichtigen. Nennen ah, wir es jetzt okay. einfach mal betriebliche Rentabilität, so eine Art Return on Equity, mhm. aber ein bisschen anspruchsvoller als, als das. Und, äh, dann Low Volatility Aktien oder Minimum Volatility Aktien, das äh, sind einfach Aktien, das mag jetzt äh, kontraintuitiv äh, klingen, ist es eigentlich auch ein bisschen, deren Aktienrendite eine niedrige, besonders niedrige Volatilität haben, also Schwankungsintensität haben und die zumindest auf, auf sozusagen risikogewichteter Basis deswegen eine höhere Rendite als der allgemeine mhm. Markt haben, also weniger Risiko oder weniger Risiko, weniger, äh, eine bessere risikoadjustierte Rendite als der allgemeine Markt haben, weil sie weniger Risiko haben und Momentum. Glaube ich, das war der letzte Faktor, ja. den ich vorhin noch erwähnte. Also Momentum. Das das Wort Momentum kennen die meisten, die so ein bisschen Realschulphysik hatten. Ne? Ein Gegenstand, der angestoßen wird, der wird ja erstmal trotz Gravitation und Reibungs, äh, Reibungswiderstand und so weiter noch eine Weile weiterrollen. Ein Ball als Beispiel und bei Aktien ist es so, dass wenn die eine überdurchschnittliche Rendite hatten in den letzten zwölf Monaten, statistisch gesehen es etwas eine höhere als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit gibt, dass die auch in den nächsten, sagen wir mal jetzt sechs bis neun Monaten auch noch eine überdurchschnittliche Rendite haben. Und bei den schlechten Aktien, die eine unterdurchschnittliche Rendite in der jüngeren Vergangenheit hatten, wird sich diese unterdurchschnittliche Rendite vom, vom Messzeitpunkt angerechnet noch eine gewisse Zeit fortsetzen. Also momentum ist, ist sozusagen ist. aber es hält die Aktie mit Schwung. Schwung. Genau, die Aktie mit Schwung und die, die umgekehrt könnte man auch sagen, die Aktie ohne Schwung, das ist die, die schlechte Aktie und die mit Schwung ist die gute. Ja. Okay, gut. Herr Weber, beantworten
1: Sie mir doch noch kurz die Frage, diese Faktoren. Gibt es die nur bei Aktien oder auch bei Anleihen oder Immobilien, Peer-to-Peer-Krediten, Währungen? Gibt es da auch Faktoren? Ist das relevant für den Anleger oder ist das eine reine Aktiengeschichte?
2: Naja, ich bin ja der Meinung, dass es bei Aktien auch nicht so relevant ist. Und bei Anleihen ist es, gibt es natürlich auch Faktoren, die aber teilweise auch ganz naheliegend sind. Nämlich der Default der zugrunde liegenden Institution, die die Anleihe gibt, die Term Structure, also wie langfristig die sind. Also es gibt schon andere Faktoren, die die, die erwartete die, Rendite beeinflussen. Immobilien, P2P, kenne ich mich nicht aus.
3: Gerd, wie siehst du das? Ja, das sehe ich genauso. Also bei... Aktien bei, bei Zinsprodukten sind die zwei bekanntesten Faktoren, die, die äh, Herr Professor Weber gerade genannt hat, nämlich das Durationsrisiko, sozusagen das Laufzeitenrisiko. Längerfristige Anleihen haben tendenziell äh, höhere Renditen als kurzfristige und auf jeden Fall die, die Laufzeit hat einen systematischen Einfluss auf äh, Rendite und Risiko und eben Default äh, Risk wie es Herr Weber gerade genannt hat, also sozusagen also Bonitätsrisiko, Credit Risk sind andere Bezeichnungen dafür, haben auch eine ähm, statistisch relevante äh, Auswirkung auf, auf, auf Rendite und Risiko. Aktienanleihen äh, mit höherem Default Risk, also von, von Emittenten mit äh, weniger Bonität, mit schlechter Bonität, äh, haben tendenziell eine höhere Rendite als Anleihen mit guter Bonität. Alles klar.
1: Super. Dann haben wir jetzt einmal ja das Spielfeld abgesteckt. Wir wissen dass es Faktoren gibt, dass es ganz viele Faktoren gibt, dass es Mainstream-Faktoren gibt und welche, die nicht Mainstream eben sind, dass es eigentlich vor allem ein Aktien-, aber auch ein Online-Thema ist. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne, dass wir jetzt wirklich mal reinsteigen in das Thema, kann Faktor-Investing überhaupt funktionieren? Nieren. Also ich persönlich, meine ganz naive Vorstellung ist, dass es an der Börse, der immer wieder Sachen gibt, die neu und interessant sind und die werden dann ausgebeutet. Aber je mehr Renditejäger ich habe, äh, ja, umso schneller wird das dann doch irgendwie nivelliert und dann ist dieser ganze schöne Vorteil weg. Das heißt, das, was jeder weiß, ist doch dann irgendwie weg. Und wir reden ja hier, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade auch bei Faktor-ETFs, dass das ein regelbasiertes Alpha ist. Also, dass die wirklich eben diese Faktoren regelbasiert ausbeuten. Und da frage ich mich halt dann, wie kann das eigentlich funktionieren? Und Gerd, du schreibst auf der Seite 280 deiner neuesten Ausgabe von dem Buch. Wenn ein Faktor verschwindet, dann war dieser nicht echt. Aber was ist, wenn ich jetzt im Vertrauen auf die Faktor Echtheit einen ETF erworben habe, der dann diesen Faktor ausbeuten sollte und dann ist er weg. Dann stehe ich halt da. Ähm, ja, also meine Frage erstmal grundsätzlich und denke, das ist jetzt auch das Entscheidende, wo ähm, die Meinungen auseinandergehen. Gerd, warum glaubst du, dass regelbasiertes das Alpha funktioniert oder funktionieren kann langfristig? Es geht ja um eine Altersvorsorge. Also,
3: das ist sicher die Schlüsselfrage, oder eine Schlüsselfrage und die wurde vielfach untersucht. Es gibt äh, viele oder mehrere äh, Gründe, angenommene und, und, und gut belegte und weniger gut belegte äh, Gründe für die Existenz von Faktorprämien. Warum sind zum Beispiel, also jetzt konkret ausgerückt, kleine Aktien, warum haben die, eine, warum sollen die eine höhere Rendite haben? Sie haben sie ja historisch gehabt als als große Aktiengesellschaft. Warum sollen günstig bewertete Aktien eine höhere Rendite haben als äh, ja, teure Aktien? Einerseits könnte das, eine Begründung sein, dass die Aktien mit den höheren Renditen, also die kleinen oder die billigen in den beiden Beispielen, eine, ein höheres Risiko aufweisen. Also dass diese Faktorprämien einfach nur eine Kompensation für höheres Risiko sind. Man könnte man sagen, es ist kein Free Lunch. Ich, ich, werde einfach, ich kriege einfach mehr Schmerzensgeld sozusagen. Dann gibt es die zweite Erklärung, dass da Anlegerirrationalitäten Irrationalitäten verantwortlich sind. Also das würde jetzt zum Beispiel dem, was du, Albert, vorhin einleitend gesagt hast, widersprechen. Also das Anleger, ja, ja, es ist, diese Faktorprämien sind bekannt, zumindest nachdem sie erforscht wurden oder, oder die ersten Forschungen publiziert wurden dazu. Aber Anleger sind halt bis zu einem gewissen Grade irrational. Zum Beispiel mögen kleine Aktien nicht, kleine Aktiengesellschaften die sind weniger bekannt und so weiter. Und deswegen wird dieser Vorteil sozusagen nicht wegarbitriert weil einfach Anleger nicht vollkommen rational sind. Das wäre eine okay. zweite Erklärung. Eine dritte Erklärung ist, dass es Arbitragehemmnisse gibt, die also auch verhindern, obwohl Anleger versuchen eigentlich, das, was du eingangs gesagt hast, Albert, also praktisch diese Erkenntnisse auszubeuten und, und alle gehen dann in, in kleine Aktien rein, jetzt in dem Beispiel oder so. Aber aufgrund von gesetzlichen Beschränkungen oder marktinfrastrukturellen Beschränkungen Klingt ja alles war abstrakt, weiß ich. Äh, ist es halt einfach nicht möglich. Ne? Die, dieses Wegarbitrieren ist nicht möglich aufgrund von Arbitragehemmnissen. Die, die okay.
1: Arbitragehemmnisse. Kann es einfach sein, dass Arbitragehemmnis übersetzt bedeutet, kauf doch mal einfach eine nigerianische Small Cap Aktie. Genau, kauf also Niger, doch. Ja. Das ist ja <lacht> in den Frontiermärkten <lacht> in
3: Nigeria drin. Aber man muss erst mal drankommen an das Zeug. Genau, ja. Richtig. Und ähm, äh, es gibt. Ähm, eine Menge ähm, Arbitrage-Hemmnisse, die in der Forschung äh, untersucht wurden. Also dass, dass es Limits to Arbitrage, so heißt es, ein berühmter Aufsatz, äh, gibt, äh, das ist eigentlich äh, wenig strittig. Ob Sie, ob Sie jetzt äh, allein das äh, erklären können, also Faktorprämien erklären können, ist eine andere Frage, aber auf alle Fälle ist das eine mögliche Erklärung. Also jetzt haben wir äh, drei genannt, äh, nämlich Risiko, äh, dann Irrationalität und Arbitragehemmnisse. Und wenn die, und wenn die, und vermutlich ist die Realität eine Mischung aus all dem, also es gibt, es ist nicht nur eine Ursache, sondern vermutlich eine, eine Mischung aus allen dreien. Das daran glaube auch ich, dass, dass es eine Mischung ist. Und es gibt keine endgültige Gewissheit in der Sozialwissenschaft in Bezug auf die Zukunft. Das ist sowieso klar. Und Faktorprämien. Alles klar. Das war jetzt Gerd
1: Komma. Pro. Und jetzt zitiere ich aus dem Artikel von Herrn Weber auf die Frage, was er von Faktoren hält im Morningstar-Interview. Nicht sehr viel. Heute ist er noch weniger als früher. So, Herr Weber, Sie haben in diesem Interview auch gesagt, und im Übrigen, der Smallcap-Faktor existiert nicht mehr. Wie stehen Sie denn zu dieser ganzen Faktorgeschichte? Und warum sagen Sie, dass diese drei Argumente, die Gerd gerade gebracht hat, ähm, ja, nicht ziehen?
2: Die Argumente, die Herr Komma gebracht hat, sind richtig. Natürlich, ich äh, schätze Herrn ja Kommer, warum soll er was Falsches sagen? Aber es ist ja nicht das Argument dafür, dass die Prämien da sind. Sie sind ja nicht da. Ich wäre ja froh, wenn sie da wären. Wenn ich mal gucke, es gibt ein, ein äh, Paper, über das man sich am besten mal unterhält, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Äh, das ist das von McLean und Pontiff. Die haben folgende Idee gehabt. Die haben gesagt, ich gucke mir die Faktorprämien an, bevor die Faktoren veröffentlicht sind. Dann gucke ich mir danach die Faktorprämien an, nachdem sie veröffentlicht sind, nachdem also die Welt weiß, wie die Faktorprämien sind. Und da kommt eben völlig klar raus, die Daten sind in, in verfügbar auf allen Webseiten, kommt raus, vorher war was, hinterher ist nichts. Das heißt, der sogenannte Small-Firm-Effekt existiert nicht mehr. Das heißt, der ist eben gerade aufgrund dieser Überlegung, die Herr Komma angebracht hat, wegabrediert worden. Das ist auch der Punkt, warum ich eben ein bisschen widersprochen habe. Ich habe gesagt, ich würde eben nicht die etablierten Faktoren nehmen, weil die gar nicht mehr da sind. Das ist ja das Schöne. Natürlich wäre es toll, wenn der Value-Faktor da ist. Aber wenn wir mal Werbung machen, wenn Sie auf unser unserem Buch reingucken, und ich lese es natürlich auch mal vor, wenn Sie die Rendite des Value-Faktorens nach Veröffentlichung sehen, dann ist die für große Firmen minus 0,44. Das ist nichts. Und das heißt, die Faktoren sind teilweise nicht da. Und zusätzlich, wenn ich das einerseits nehme, das ist die akademische Sichtweise, wenn ich die Umsetzung mache in eine praktische Sache, dann ist der Effekt teilweise noch schlechter. Ich will nicht jetzt nicht, äh, auch so lange reden. Also die, die, die Punkt ist, durch Maclean Pontiff und gezeigt und andere, zeigt sich eben, dass die Faktorprämien, die abgeleitet wurden, in der Zukunft nicht da sein werden. Und sie sind es auch nicht. Und zusätzlich, da können wir vielleicht anders im zweiten Aspekt drüber reden, wenn ich sie versuche umzusetzen, sind noch zusätzliche Hindernisse da, die mir nicht erlauben, die Faktorprämie wäre sie da, was sie nicht ist, äh, zu erzielen. Doch, doch, lassen Sie es da gleich weitermachen, Herr Weber. Das ist ja mein mein
1: zweiter Absatz hier in der Frage gewesen. Lässt sich das wissenschaftliche Alpha überhaupt sinnvoll eben in einen UCITS-Fonds überführen? Das ist ja diese, okay, vielleicht können Sie noch mal kurz,
2: ja? Als Wissenschaftler redet man durcheinander, Entschuldigung. So ein das, das Alpha war da. Dann ist der nächste Punkt, ist das Alpha, also man kann das ja einfach machen. Der, der Small-Firm-Effekt ist ja, ich glaube, 1981 äh, begründet worden oder veröffentlicht worden. Da guckt man in den letzten zehn Jahren und ist er ja nicht da. Das ist natürlich traurig. ne? Also in der diese, diese in der Zukunft ist nicht da, weil immer mehr Leute das machen und dann, wie Sie gesagt haben, geht das weg. Und die einzigen Effekte, die praktisch da sind, sind die Effekte, die nicht so einfach weg arbitriert werden können wie äh, Small Caps in Nigeria, aber... Da möchte ich meine Altersversorgung nicht reingeben. Der nächste Punkt ist, wenn ich das jetzt implementieren will, muss ich ja überlegen, wie sind die Kosten der Implementierung? Und der erste Kernpunkt ist, dass die meisten dieser Faktormodelle darauf beruhen, dass ich Long-Short-Position habe. Short-Position kann ich nicht machen. Halt, halt, Herr Weber, ganz kurz bitte für uns Line: was heißt eine Long-Short-Position? Können Sie das ganz kurz Long heißt, dass ich kaufe und Short heißt, dass ich leer verkaufe. Das heißt, ich kaufe Aktien. Leerverkäufe, ich mache Leerverkäufe auf der anderen Seite. Das heißt, ich würde große Aktien kaufen und kleine Aktien leer verkaufen oder andersrum. Und Herr Kommer hat das natürlich, kennt das Argument, natürlich. Deswegen hat er auch mit dem Tilt gesprochen, wo er nur eine Seite macht. Also wenn ich nur eine Seite mache, dass ich zum Beispiel nur Sachen kaufe und nicht diesen Gegeneffekt habe, dann geht schon die Hälfte des Effekts, der in der Literatur ist, weg. Das heißt, das ist die erste Problematik der Umsetzung. Die zweite Problematik der Umsetzung ist, dass ich durch teilweise in, in, in kleinen Unternehmen drin bin, wo ich die Prämie nicht äh, existieren kann. Und da gibt es auch eine tolle Studie drüber. Das hat einer haben, haben zwei Leute gemacht. Äh, die haben alle alle äh, amerikanischen Mutual alle, alle amerikanischen Fonds untersucht und haben die geguckt, ob die solche Faktoranalysen machen, solche Faktor Investment machen, haben geguckt, was rauskommt. Das ist ja letztlich das, was interessiert. Welche Rendite erziele ich durch diese Faktor-Investment? Und die haben dezidiert aufgeführt, dass durch diese Probleme bei der Implementierung der Faktor-Investment letztendlich keine Überrendite erzielt wird. Also wichtig ist auf dem Platz. Ja, der Ball ist rund und die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ich hätte doch nochmal jetzt eine, eine ganz naive Frage.
1: Wieso kann ich denn diese Long-Short-Konstruktion nicht überführen? Ich, ich kann doch leer verkaufen oder nicht? Oder darf ich das nicht? Also bin ich nicht der letzte Fachmann, aber diesen Jutis fonds können Sie nicht beliebig
2: leer verkaufen.
1: Ah, okay. Also das sind dann regulatorische Einschränkungen, die da
2: dann greifen. Für, für uns Normalsterbliche. Für uns Normalsterbliche ist äh, in der Regel immer nur ein Teil der Strategie implementierbar. Alles klar. Aber Sie sagten jetzt, ähm,
1: der Small-Cap-Effekt zum Beispiel ist seit zehn Jahren weg. Aber warum kann der
2: denn nicht wiederkommen? Vielleicht macht der nur gerade Urlaub. Ja, das ist natürlich die Möglichkeit. Ne? Aber da wir wissen, dass nur die äh, wer ist, äh, Frau Schlotterbeck die Wahrsagerin beim Holperrotzenblotz eine Kristallkugel hat und, und wir nicht, können wir das nicht sagen. Ich will noch mal einen Punkt sagen, warum warum das besser. Das heißt, das Risiko und was eine Herausforderung ist bei dem Faktor zu Natürlich ist der Faktor zu interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt auch mal immer wieder Sachen, die aufpoppen, die was bringen und dann wieder weggehen und so weiter. Was bei vielen dieser Sachen noch fehlt, leider, das kann aber in der Zukunft kommen, ist, dass wir eine Theorie dahinter haben. In dem traditionellen Modell mit Risiko haben wir eine Theorie. Wir können das mathematisch ableiten, warum die erwartete Rendite vom Risiko abhängt. Das verstehen wir. Da ist ein Wirkungszusammenhang, den wir wirklich beschreiben können. Warum ist jetzt bei äh, Profitility Factor oder anderen oder Momentum-Sachen oder irgendwas, da gibt es vielleicht Theorien, oder ist, aber ist man sich lange nicht so einig. Und wenn ich keine Theorie habe, ist es zunächst mal ein empirisches Fakt, das in der Vergangenheit da war, das dann weg ist. Und ob es dann wiederkommt, das ist Hoffnung für mich.
3: Gerd, was sagst du dazu? Ein paar Dinge. Punkt eins, long short. Also es, es gibt eine sehr, sehr interessante Studie aus 2019. Ich spreche jetzt nur von Studien, die ganz neu sind, die also nicht, nicht jetzt 20 Jahre alt sind und vielleicht überholt sind und so weiter, in der genau dieses Thema untersucht wird, also muss man, muss man, um Faktorprämien auszubeuten, wirklich auch Leerverkäufe tätigen? Ergebnis dieser Studie? Nein, das es ist nicht so, dass 50 Prozent des Faktoreffekts auf der Show-Seite, also im Leerverkaufsbereich angesiedelt sind, sondern ein kleinerer Teil, der größere Teil der der, der Prämien, über die wir hier sprechen, ist im Long-Bereich angesiedelt. Und das ist, das ist die Seite, die für normale Privatanleger ausbeutbar ist. Die Reduktion von äh, Faktorprimen, nachdem sie in der Forschung bekannt äh, geworden sind, also der Post-Publication-Decay oder wie immer man da neudeutsch sagen möchte, wurde auch unendlich häufig untersucht. Und ja, der ist selbstverständlich da, aber das heißt nicht, und das äh, gilt speziell auch für die Studie, die, die Professor Weber genannt hat, dass die Reduktion auf Null erfolgte. Ne? Ja, es äh, ist eine, eine Reduktion, der Faktorprämie nach der Publikation erkennbar, aber nicht auf Null, sondern auf ein Level, der immer noch, jedenfalls bei den Faktorprämien, über die wir hier sprechen, attraktiv ist. Stichwort äh, Small-Cap-Prämie ist, 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 ist null gewesen oder negativ gewesen. Also Small-Caps haben, haben keine so hohe Rendite wie der allgemeine Markt gehabt in den letzten zehn Jahren. Das geht auch für Value-Aktien. Das ist das allein für sich genommen, dass, dass eine Faktorprämie zehn Jahre lang sozusagen null ist oder, oder leicht negativ ist, das ist kein Grund, so einfach ist Forschung halt nicht, an, an äh, der Existenz der Faktorprämie äh, zu zweifeln. Nehmen wir, nehmen wir mal die allerwichtigste aller Faktorprämie, die sogenannte equity also die Mehrrendite, die Aktien, der Aktienmarkt gegenüber der risikofreien Rendite, also dem Sparbuch auf gut Deutsch, produziert haben in den letzten 100 Jahren. Auch diese wichtigste aller Faktorprämien war schon häufig, häufig in den letzten 100 Jahren 10 Jahre oder sogar 15 Jahre negativ. Mit anderen Worten, ich habe mit dem Sparbuch mehr verdient als mit einem globalen Aktienportfolio. 15 Jahre lang. Und ist das deswegen ein Grund zu sagen, Aktien sind, taugen nichts, bloß nicht in Aktien investieren? Nein, so einfach ist es halt leider nicht. Und die, die die Unzuverlässigkeit, wenn man so will, Unstetigkeit, Unzuverlässigkeit von Faktorprämien, die ist in einer gewissen Weise, das mag jetzt paradox klingen, oder auch nicht, die ist ein Grund für die Existenz der Faktorprämie. Das ist sozusagen ein Risiko der Faktorprämie, dass sie nicht immer da ist und wenn es dieses Risiko nicht gäbe, dann würde die Faktorprämie sowieso nicht existieren. Die muss unzuverlässig sein. Ne? Das, das heißt nicht, dass diese Unzuverlässigkeit die Faktorprämie beweist oder, oder lohnenswert macht. Das heißt es nicht, aber genauso wenig heißt es, dass diese Unzuverlässigkeit beweist, dass die Faktorprämie nicht existiert oder nicht mehr
2: existiert. Herr mal, Sie haben doch gerade gesagt, mit der, der Equity-Prämie, das war doch auch mit mein Argument. Da habe ich eine Theorie dahinter und ich weiß, warum die da ist. Das lenkt letztendlich davon ab, wie wir alle wissen, aus der Risikoaversionsannahme des Kapitalmarkts. Daraus kann ich sagen, dass Unternehmer Risiko tragen und dafür belohnt werden. Da habe ich ein Erklärungsmodell und wenn das mal nicht da ist schaue ich es raus. Bei den anderen Faktoren habe ich aber Erklärungsmodelle in der Richtung, dass sie in der Zukunft nicht da sein werden zum Teil. Und wenn ich nochmal die Studie, die Sie eben zitiert haben, Sie sagen ja, die Reduktion ist durch Long-Short, dass das nicht auf beiden Seiten gleich ist. Aber es ist eben, das hängt vom Faktor ab. Es gibt manche Faktoren, die sind long es gibt manche Faktoren, die sind mehr auf der Short-Seite. Das heißt, das Investment, wenn ich überhaupt in der Faktorprämie was mache, ist wesentlich differenzierter, als man das im ersten Punkt machen kann. Oder differenzierter, herausfordernder, muss man sozusagen. Natürlich
3: ist Faktorinvesting also ganz, ganz wichtig, um das nochmal in, die, in, die in das Big Picture einzuordnen, nicht für jeden. Also Gottes Willen, der, der normale Privatanleger ist sehr wahrscheinlich, da, da habe ich, ich persönlich keine Zweifel. Und ich glaube, wir alle haben keine Zweifel, wenn ich das ich da aus dem Fenster lehnen darf besser bedient mit einem einfachen marktneutralen Portfolio also wirklich dieser in Bezug auf Aktien den globalen Aktienmarkt möglichst lückenlos äh, abzubilden und äh, das geht auch sehr einfach mit äh, vielen ETFs die in Deutschland für private Anleger verfügbar sind
1: okay Gerd nur noch mal ganz kurz muss ich dazwischen gehen jetzt für unsere Leute die hier zuhören also liebe Leute es ist so, wenn ich das richtig verstanden habe, die Herren Weber und Kommer, es kann sein, dass ihr euch ganz viel Mühe gegeben habt und ganz tolle Faktor-ETFs ausgesucht habt, da ganz viel Geld reingesteckt habt und jetzt erwartet, dass diese Faktoren auch erblühen. Aber es kann sein, dass ich, der Finanzvisier mit meinem 0815-Dödel-Portfolio ohne einen einzigen Faktor, euch zehn Jahre lang schlage. Und dann dürft ihr nicht rummaulen, sondern das ist einfach die Nummer, auf die ihr euch da da einlässt. Das sind unstete Gesellen, ja, also wenn Sir Value der Meinung ist, er macht jetzt Urlaub und liegt an der Copacabana, dann liegt er da und dann könnt ihr nichts machen. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? Also es besteht laut Herrn Weber ja sowieso kein Faktor, und laut dir, Gerhard, besteht zumindest kein Anspruch darauf, dass die
2: Dinger performen. Das sind äh, Freigeister und keine abhängig Beschäftigten. Ich will noch mal eine Sache erzählen, was Herr Kommer vorhin gesagt hat, was ich ein sehr gutes Beispiel fand. Das hat er so ein bisschen im ne Nebensatz gesagt, ich fand es wirklich gut, was da Vielleicht darf ich es nochmal ein Beispiel erläutern. Ne? Was was vielleicht hinter den Faktoren stecken kann. Da gibt es zwei Sichtweisen. Gucken wir mal den Mo Momentumfaktor an. Das ist einer der stärksten Faktoren. Und das heißt, ich kaufe letztendlich die Aktien, die eine Zeit lang gut gegangen sind, und ich würde leer verkaufen die oder nicht die Aktien, die schlecht gegangen sind. Jetzt habe ich sowas und das, das bringt eine Überrendite. Ich war vor 20 Jahren dachte ich, das ist die Art und Weise, Geld zu verdienen. Das ist die Art und Weise, noch schneller reich zu werden, als wir eh schon reich werden. Es gibt es aber bei dieser Momentumstrategie ein paar Monate, wo diese Strategie unglaublich schlecht ist. Zum Beispiel der März 2009, wir erinnern uns, das war am Ende der Finanzkrise, hat, legen Sie mich nicht auf die Zahlen fest, hat die momentum einen Ertrag von minus 50 oder minus 60 Prozent gemacht. Braucht man ja Nerven aus Stahl? Ja, das heißt die die Strategie ist irgendwie hört sich ganz toll an. Im ersten, also wir sind noch nicht in der Implementierung, wir sind noch in der theoretischen Analyse der Kapitalmarkt in der empirischen Analyse der Kapitalmarktdaten. Das heißt, ich habe da eine Strategie, die was ist und dann haut mir das an zwei Monaten fast mein ganzes Geld weg, aber nach 40 Jahren ist alles wieder in Ordnung damals ein Gutachten für eine Investmentbank gemacht, die das implementieren wollte. Also ich die Daten denen gesagt habe, so ein Scheiß kann man den Leuten nicht zumuten. Das ist das Problem. Das heißt, da ist vielleicht in dieser Momentumprämie ein, ein, Momentum eine Zusatzprämie für ein Risiko drin. Wenn man das wüsste, würde man es nie im Leben machen. Und das sind Sachen, wo man bei Faktoren einfach vorsichtig sein muss. Das, auch Herr Kommer hat ja auch gesagt, es gibt vielleicht ein, ein Risiko, Abgeld für Risiko, das muss man den Leuten dann aber auch transparent machen, wofür man diese Prämie vielleicht bekommt. Ja? Genau.
3: Also, und das versuche ich auch in meinen Büchern. Das heißt, gut, also, alles gut. Ja, die, ja. die, die, ich hatte ja vorhin erwähnt, also Faktor investieren ist eine anspruchsvollere, kompliziertere Art von Passiv investieren. Es gibt keinen Free Lunch, selbstverständlich und äh, Faktor äh, investieren kann zu einer im Vergleich zu marktneutralen Unterperformance auch über zehn Jahre führen. Äh, für den Value-Faktor war das in den letzten zehn Jahren äh, der Fall. Und das ist für mich alles äh, im Grunde genommen total logisch und nur diejenigen äh, sollten Faktor Investing machen. So äh, schreibe ich das jedenfalls in meinen Büchern auch, die einerseits die Sachlogik hinter Faktorprämien kennen und akzeptieren, zweitens, die die Daten mal gesehen haben, die müssen jetzt nicht 50.000 wissenschaftliche Artikel lesen über 20 Jahre, aber die vom Grundsatz her die Daten gesehen haben, auch die sozusagen Durststrecken-Thematik, über die wir jetzt lange gesprochen haben, gesehen haben und akzeptieren und drittens, die kein Problem damit haben, dass sie mit ihrer Faktor-Investing-Strategie in den letzten zehn Jahren, per annum äh, zwei Prozentpunkte weniger verdient haben als jemand, der, das ist jetzt, jetzt nur als Beispiel gemeint, äh, der marktneutral investiert. Also dieses sozusagen, dieses äh, Referenzrahmenrisiko, nenne ich Frame of Reference Risk, dass ich äh, irgendeine Benchmark habe, die ich äh, unterperforme, damit muss ich halt leben können. Und äh, ich gebe, wenn mir noch ein, äh, eine Minute erlaubt, äh, ist der Immobilienmarkt, der ja äh, für die Deutschen viel wichtiger ist als der Aktienmarkt. Zehn Prozent aller deutschen Haushalte investieren in Aktien, 45 Prozent aller deutschen Haushalte haben mindestens eine Immobilie. So, der Münchner Immobilienmarkt, von dem alle sagen, jetzt bin ich sarkastisch, ja, die Preise können hier ja nur steigen. Der Münchner Immobilienmarkt ist von 1991 bis 2007, 18 Jahre lang, 18 Jahre lang, hat der Münchner Immobilienmarkt inflationsbereinigt, einen Drawdown gehabt, einen Wertverlust von 40 Prozent. 40 Prozent damals, jetzt, das ist aber noch nicht alles. Damals waren die Zinsen bekanntlich von 1991 bis 2007 sehr viel höher als heute. Nämlich so irgendwo im Schnitt dieser 18 Jahre bei 6% nominal, 5 bis 6% nominal sind. So. Also wir haben ja eine Assetklasse Immobilien in München, die eine katastrophale Rendite produziert über 18 Jahre hinweg. Fußnote, die meisten Immobilien werden ja auf Kredit finanziert. Also ich habe eine Wertsteigungsrendite von kumulativ minus 40 Prozent über 18 Jahre und die meisten Leute haben auch noch äh, sozusagen Leverage-Kosten, Kreditkosten von 5, 6 Prozent. Also das führt zu dramatisch schlechten äh, Renditen im Ergebnis. Wenn jetzt jemand am Ende dieser, gegen Ende dieser 17, äh, 18 Jahre Durstperiode, Durststrecke gesagt hätte, Immobilien sind kacke äh, und Münchner Immobilien, das ist ja die Loser-Asset-Klasse, schlechthin. Ich verkaufe alle meine Münchner Immobilien und ich werde mir nie mehr welche kaufen und so weiter, dann wäre das keine gute Entscheidung gewesen in dem Fall. Warum erzähle ich die ganze Geschichte? Also diese Durststrecken, die gibt es überall. Es gibt kein Freelunch im Investieren. Ich muss eine Asset-Klasse wählen, nicht auf der Basis der Renditen der letzten zehn Jahre, sondern auf, auf der Basis eines Kataloges von Kriterien, die wesentlich, der wesentlich umfangreicher ist. Und äh, das gilt für Immobilien, das gilt für Aktien, das gilt für Anleihen.
2: Ich möchte sagen. Ich bin nicht bereit, das Durststrecke zu akzeptieren. Also erstens ist es zwischen der Diskussion für mich schon klar, das ist auch vorher, ist auch irgendwie ein Konsens dabei, dass Factor Investing ein ganz sagen wir mal, regelbasiertes, aktives Investment ist. Das hat mit Passiv überhaupt nichts zu tun. Was ja in Ordnung ist, nächste Sache. Jetzt, wenn es so wäre wie die Durststrecke, dann dürften aber nicht solche Paper wie McLean Pontiff da sein, die eine Logik sagen, die sagen, vorher war es da, nach der Veröffentlichung ist es nicht da oder wird weniger, wird weniger zumindest signifikant. Dann heißt das aber nicht, dann gibt es kein Argument, warum dieses weniger nachher wieder mehr werden soll. Das ist beim Münchner Immobilienmarkt ist das was anderes. Das ist bei der Equity Premium was anderes. Aber bei einem Size- und Value-Faktor ist ja gerade dieser Faktor da und er wird vorhergesagt, dass er weniger wird und er wird weniger. Und der zweite Punkt, der, wenn man diese akademischen Studien zitiert, was uns natürlich freut, wenn es gelesen wird, ist, dass ja in diesen vielen dieser Studien die Implementierungskosten noch gar nicht drin sind. Das heißt, wenn Sie einen einfachen ETF, auf den MSCI irgendwas kaufen oder Aero oder was auch immer in der Richtung haben und vergleichen das dann, dann können Sie das nicht mit den Studien vergleichen, sondern Sie müssen mit den Studien noch die zusätzlichen Implementierungskosten abziehen, die, in die Literatur reingeguckt, auch signifikant sind. Und deswegen ist das eine Durststrecke, ohne, muss man zu so sagen, eine, eine, eine Wasserstelle in Sicht. Und wenn man zur Wasserstelle kommt, ist weniger Wasser drin, als man denkt. Dann würde ich vorschlagen, mit Blick auf die Zeit,
1: lasst uns doch ein bisschen praktisch werden. Denn, wie soll ich sagen, Gerd, die Nemesis meiner Tage sind ja die jungen Männer, die dein Buch gelesen haben und jetzt 150 Euro in sieben verschiedene Faktor-ETFs investieren wollen. Ja. Ähm, Daniel, du hast da was vorbereitet. Darf ich jetzt das Wort an dich übergeben?
0: Genau, ich habe mir mal die Renditen von unterschiedlichen Faktor-ETFs angeschaut und die sind ja durchaus unterschiedlich. Und Geld jetzt würde mich mal interessieren, reicht es aus, wenn ich mir ein einziges Faktor-ETF kaufe und das laufen lasse oder muss ich mir einen ganzen Faktor-ETF-Zoo einrichten, damit es eine Überrendite gibt?
3: Nein, Daniel, äh, das könntest du schon mit, mit einem oder zwei Faktor-ETFs tun. Also es gibt... Äh, Faktor ETFs, die einen einzigen Faktor, zum Beispiel den Value-Faktor oder den Small-Cap-Faktor, abbilden. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, MSCI World Small-Cap, ne, davon äh, solche solche ETFs gibt. Das ist mhm. Einfach der MSCI World Index, den alle kennen, glaube ich, mit äh, einem Tilt, mit einer Tendenzrichtung Richtung äh, kleinere Aktien. Und dann gibt es äh, ETFs, die mehrere, das sind sogenannte Multifaktor ETFs, die mehrere Faktoren, drei oder vier Faktoren sozusagen in einem ETF integriert, wenn man so will, abbilden. Und äh, ich persönlich, dazu haben wir auch mal was geschrieben, denke, das ist der, der klügere Ansatz. Auch bei Faktoren äh, gilt die alte Grundregel, lege nicht alle Eier in einen Korb, diversifiziere. Und äh, diese Multifaktor-ETFs haben halt auch den äh, netten äh, Nebeneffekt, dass ich, nicht vier, also wenn ich vier Faktoren in meinem Portfolio abbilden möchte, nicht vier verschiedene ETFs brauche, sondern nur ein zum Beispiel.
0: Wenn ich mir jetzt die Asset-Klassenverteilung mal so ein bisschen anschaue, das sogenannte Komma-Portfolio aus deinem Buch besteht ja zu 70 Prozent aus Aktien und zu 30 Prozent aus Anleihen. Ist es so eine gängige Asset-Aufteilung oder macht es Sinn, womöglich noch Rohstoffe, wie jetzt beispielsweise beim Arero, damit reinzumischen?
3: Also, das Komma-Portfolio äh, gibt es nicht. Es gibt, das ist, ich will da jetzt nicht äh, Wortglauberei betreiben, aber das ist <lacht> eigentlich nur ein Konzept. Ne? Also man kann ein ja. hundertprozentiges Aktienportfolio haben, 70, 30, wie du es gerade geschildert hast, oder 20, 80 umgekehrt und so weiter. Also das ist alles möglich. Bei Rohstoffen, als Stichwort Rohstoffe, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich, äh, bis 2015, also das war die dritte Auflage von dem Buch, mittlerweile gibt es ja die fünfte Ab der Auflage 2015 habe ich eigentlich geschrieben, eine sehr ambivalente Thematik Rohstoff. Und in der 2018-Auflage, in der letzten, ähm, habe ich eigentlich gesagt, lass, äh, also ich persönlich glaube nicht mehr an die äh, Rohstoff-Story. Äh, mhm. äh, Professor Weber schreibt das auch so ein bisschen in seinem neuesten Buch. Äh, da kann es tatsächlich auch so sein, ne, dass äh, die aufgrund der Popularität von, von Rohstoffen, Rohstoff-ETFs äh, spezifisch, die, die schönen, attraktiven Renditen, die es so grob gesagt bis 2005 etwa gab in der Vergangenheit, die kommen jetzt nicht mehr. Ja, Also im Grunde genommen reichen Aktien und, und Anleihen.
0: Herr Weber, wie sehen Sie das? Weil Sie haben in Marero ja 15 Prozent Rohstoffe drin.
3: Ja,
2: das ist eine erste Klasse. Und äh, ich meine, das ist ja schon ein wunderbares Argument von Herrn Kommer, dass er sagt, dass von 2015 bis 2020 ändert er seine Meinung, was natürlich positiv ist, wenn er seine Meinung ändert. Äh, aber nein, nicht, nicht in welche Richtung. Es ist ja generell gut, wenn man mal seine Meinung ändert, wenn man auch ja, ja. was dazu lernt. Ne? Das sind aber auch nur ein paar Daten. Rohstoffe sind in letzter Zeit schlecht gelaufen. Rohstoffe haben auch viel mit Inflation zu tun. Wir haben keine Inflation. Aber wie das in der Zukunft wird, ist mir nicht klar. Ist auch keinem von uns klar. Und es ist eben eine Esseklasse, die da ist. Und es ist für mich nicht verständlich, warum ich nicht in Gold, Öl, Kohle oder was auch immer in den Rohstoffindizes drin ist, mit investieren soll. Mhm. Es ist ein, eine Beimischung, die eben gerade, das rechnen Sie ja immer mal wieder durch, durch die noch äh, relativ geringe Korrelation mit den anderen Esseklassen einen Diversifikationseffekt ergibt.
0: Aber wenn wir uns jetzt langfristig so die Rendite mal anschauen, der Arero hinkt da, durch diese Aufteilung natürlich auch hinterher, jetzt im Vergleich zu so einem Faktor-ETF. Also wenn wir jetzt ein Momentum-ETF nehmen, das hat äh, fast 57% Prozent gemacht in den letzten fünf Jahren. Der Rero hat in den letzten fünf Jahren nur 6% gemacht. Ähm, reicht es da nicht aus, dass ich sage, ich nehme einfach nur Aktien-ETFs und, und gar keine Anleihen und gar keine Rohstoffe, weil die in den letzten Jahren so extrem schlecht gelaufen
2: sind? Naja, aber das ist ja also erstes, was in der Vergangenheit ist. Also die Anleihen sind in den letzten Jahren nicht schlecht gelaufen. Ne? Hm. Äh, wenn man in der Vergangenheit guckt, kann man ja nicht für die Zukunft was sagen. ich finde ja. eben gerade, das ist ja, ich meine, der Unterschied zu, zu Herrn Kommer ist ja nicht so dramatisch. Und, und äh, ob ich jetzt, wenn ich als Wissenschaftler rangehe, 60, 60, 40 oder 70, 30 sage, da kann ich Ex Ante nichts dazu sagen. Ne? Und das Besondere ist ja auch, dass ich gerade ein Portfolio habe, ich kann ja auch nicht die Renditen miteinander vergleichen, sondern ich muss ja die Sharp ratio das heißt die Rendite pro eingesetztes Risiko vergleichen und da ist natürlich ein, ein breiter diversifizierter Fonds durch Streuung einfach weniger riskant. Das ist doch dasselbe, wenn ich äh, vor, wann hat der DAX angefangen? 88 oder irgendwas in der Röhre? Ja, ja. ja ach, 88 der DAX angefangen. Wenn ich da damals investiert hätte in den DAX äh, Long Only, wäre ich relativ äh, gut weggekommen. Hätte aber auf jeden Fall, wie ich jetzt gerade sehe oder 2008 sehe, ein doch deutlich riskantes Produkt. Und das ist eben der Zusammenhang. Ne? Diese equity prämie die Herr Koma ja auch angesprochen hat, die relativ unumstritten ist, weil sie auch eine theoretische Fundierung hat.
0: Gerd, in welchen Zeiträumen sollte ich denn denken? Reichen da wenige Monate oder muss ich so ein Faktor ETF-Portfolio über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte laufen lassen?
3: Also jemand, der in Aktien investiert, sollte oder der die der Kapitalmärkte noch allgemeiner investiert sollte, natürlich immer überprüfen, was was, was für ein Anlagehorizont habe ich in Bezug auf zum Beispiel, wann ich bra wann brauche ich Liquidität? Wenn ich ich habe beispielsweise 100.000 Euro zum Investieren, denke aber, ja. dass ich in den nächsten drei vier Jahren eventuell eine Eigentumswohnung kaufen möchte. Das ist eine Konstellation, in der man vermutlich entweder gar nicht in Aktien investieren sollte oder nur einen ganz kleinen Teil, 10 Prozent und so weiter. Und die äh, Mittel, die ich in Aktien investiere oder in ein gemischtes Aktien-Anleihen-Portfolio, äh, äh, das sollte ich immer vor dem Hintergrund tun. Was ist mein Anlagehorizont, was ist mein Liquiditätsbedarf in, in den nächsten zwölf Monaten, 36 Monaten, fünf Jahren, zehn Jahren und so weiter. Und je, je kürzer dieser dieser Restanlagehorizont ist und, und je höher mein, mein Liquiditätsbedarf ist. Und Fußnote, ja, das kann ich oft alles nur auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten sagen. In dem Beispiel mit der Immobilie, Mensch sagt, vielleicht möchte ich mir eine Immobilie kaufen. Aber es gibt eben viele, die sagen, nee, das Thema Immobilien ist für mich ad acta gelegt, es wird keine Immobilie geben. Und die können sich dann eher eine höhere Aktienquote leisten. Junge Anleger können sich eine höhere Aktienquote leisten, weil sie mehr Humankapital haben und so weiter. Also eine einfache Antwort auf die Frage gibt es nicht. Aber so als Faustregel, Daumenregel, das, was ich in Aktien investiere, dieser Teil meines Vermögens, da sollte ich eigentlich schon einen Horizont von zehn Jahren haben, in dem ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht an dieses Geld ran muss oder jedenfalls im Notfall an dieses Geld ran muss.
0: Albert, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zum Punkt konkrete Anlage und da würde ich an dich wieder übergeben. Konkrete
1: Anlage, das hatten wir eigentlich schon ganz gut äh, besprochen. Ähm, vielleicht jetzt, Durchaus da nochmal dieses Thema Faktorportfolio. Das hatten wir eigentlich schon zusammengestellt. Was mich jetzt eigentlich noch interessiert, ist jetzt zum Thema Praxis. Und zwar jetzt mal ähm, aus der Sicht von Ihnen beiden als Leute, die ja auch eine ganze Menge ja, Praxiskontakte haben. Wie sehen Sie das, Herr Weber? Ist es nicht für die meisten Leute realistischer, sich eine Zeile ins Depot zu legen und fertig? Eben eine Zeile Arero oder äh, die Weltspan- oder luxur portfolio wo man mit einem 50-Euro-Sparplan dabei ist und äh, und und fertig? Oder mh, ist es eigentlich, wie soll ich sagen, äh, befriedigender, mehrere Zeilen im im Depot zu haben? Das ist eigentlich immer so eine Geschichte, die hier in der Praxis bei Daniel und, und uns auch immer auftritt, ähm, dieses Thema, dass äh, ja viele Zahlen im Depot halt für mehr Diversifikation sorgen. Und wenn da noch Faktoren dabei sind, dann ist es noch diversifizierter. Das ist, gebe ich jetzt so ein bisschen eine kleine Abweichung von diesem Thema Faktor-ETFs. Aber das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn ich zwei Männer wie Sie hier am Mikrofon habe. Herr Weber, wie sehen Sie das? Eine Zahl im Depot oder mehrere Zahlen im Depot?
2: Naja, das ist die verhaltenswissenschaftliche Komponente, die sie ja. ansprechen. Ich würde, würde eine Zeile zunächst mal eine Zeile im Depot nehmen, natürlich Arero, weil sie auch steuerliche Sachen haben, das ist gut, wenn sie ein Produkt drin haben. Zusätzlich, wenn ich dann jemand bin, der der mehrere Zeilen haben will, würde ich kleine Zusatzwetten eingehen. Um begeistert zu sein. Dann würde ich mir eben überlegen, dass heute in der Krise vielleicht weniger Solarzellen gebraucht werden und ich mache da was in der Richtung. Das heißt, dieses Core Satellite, was wir früher gesagt haben, wo man heute sagt, eine, eine Hauptinvestition und dann ein paar andere Sachen, die, die mich interessieren, wo ich Hoffnung habe, die ja zuletzt stirbt, das wäre eine Sache. Ich würde auch, wenn ich sehr viel Geld habe, nicht alles in einen Fonds stecken. Ich würde auch nicht alles in Arreere stecken, sondern dann auch einen zweiten Fonds, der aber ein ähnliches Modell hat, einfach um das Konzept der Diversifikation weiterzutreiben.
3: Gerd, wie siehst du das? Ja, grundsätzlich, die, die allermeisten unter uns, es gibt 40 Millionen Haushalte in diesem Land, sollten sich erstmal überhaupt entscheiden, in Kapitalmarktanlagen zu investieren und äh, für die aller allermeisten wird es am besten sein, so ein Produkt wie Arero oder einen äh, global diversifizierten Aktien-ETF plus einen diversifizierten Anleihen-ETF. Selbst da würde ich auch nicht äh, nur auf deutsche Staatsanleihen zum Beispiel setzen oder ein, ein, ein Tagesgeld innerhalb der, der stalin einlagensicherung und so weiter. Also das ist, es ist, gibt überhaupt keinen Zweifel, dass für die allermeisten von uns sozusagen dein äh, Schlagwort von so wenig Zeilen wie möglich im Depot und pro auszug so wenig Zeit wie möglich, der richtige Ansatz ist. Aber eben nicht für alle. alle die allermeisten sind nicht 100 Prozent.
1: Dann hätte ich noch mal eine weitere Frage, Nachfrage an dich, Gerd. Und zwar, wie ist denn das mit den Faktoren? Wenn ich jetzt Faktoren will, nehme ich da einmal von allem oder neutralisiert sich das aus? Also ich weiß es ja nicht, das müsste mich jetzt hier mal auf den Stand bringen. Kann es sein, wenn ich Value und Momentum oder Growth und dies kaufe, dass sich das gegenseitig neutralisiert? Also, dass ich mich dann auch festlegen muss, auf welchen Faktor ich gehe? Oder soll ich dann auf alle Faktoren gehen,
3: Gerd? Sehr gute Frage, ja. Also, und das, dass du die Frage stellst, zeigt ja auch so ein bisschen indirekt. Ich sollte das, was ich vorhin schon mal versucht habe anzudeuten. Faktor Investing ist nur für Leute, die sich mit der, mit der Theorie ein bisschen beschäftigt haben und äh, zum, die so eine Frage für sich beantworten können. Ne? Value und Growth gleichzeitig ins Portfolio zu holen, macht keinen Sinn, weil äh, Growth sozusagen die negative Value-Prämie ist, das andere Ende des Spektrums. Die Growth-Aktien sind die Amazon-Aktien, die ganz teuren Aktien und die äh, Value-Aktien sind die, die, die billigen, die, die günstig bewerteten Aktien. Und wenn ich beides in meinem Portfolio habe, dann habe ich halt ein marktneutrales Portfolio. Ich wollte Ach so, aber so, das ist dann praktisch mein ja. Farbkasten in der
1: vierten Klasse am Ende der Malstunde, ja. Genau, ja. <lacht> Growth ist und, einfach
2: das Gegenteil von Value.
3: Ja, genau. Und also ich muss, ich muss wirklich, äh, ich muss das verstehen und ich muss diesen sozusagen die, das, was ich da verstanden habe, auch korrekt umsetzen. Es ist äh, keine Rocket Science in dem Sinne, dass ich ja hier, hier Quantenphysik studiert haben muss. Das ist, ist es nicht, aber es ist eben schon ein Stück anspruchsvoller als sozusagen mal äh, ein, 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 ein kleines Einführungsbuch lesen und, äh, und sagen, jetzt, möchte ich, jetzt habe, ich mich, habe ich genug Zeit aufgewendet und jetzt möchte ich das alles umsetzen. Also damit ist es nicht getan. Da, dafür ist Factor Investing zu anspruchsvoll. Das ist auch noch der zweite Teil der Antwort auf deine Frage. Man sollte eben aus meiner Sicht nicht nur auf einen Faktor setzen. Äh, Daniel nannte vorhin das Beispiel mit dem Momentum. ETF Momentum ist in den letzten zehn Jahren sehr gut gelaufen als Beispiel. Und ja. äh, Value ist... Schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen bedeutet nicht, dass ein Value-Investor in den letzten zehn Jahren negative Renditen hatte. Es bedeutet allerdings, dass er ein, eine niedrigere Rendite hatte als ein vergleichbarer marktneutraler Investor. So Und wenn ich halt drei, vier gut belegte Faktorprämien, die die wir eingangs genannt, genannt haben, in mein Portfolio hole und am besten eigentlich über so einen integrierten Multifaktor-ETF, weil dann, dann das Problem mit diesem Rauskürzen und, und der, der mhm. Bund... Malkasten, der dann aussieht wie so braun-rot alles. Ne?
1: Schlammgrün, ja,
3: ja. <lacht> Oder Schlammgrün, ja. ja. Das äh, passiert mir nicht, wenn ich sozusagen so, ein integri äh, so einen integrierten Multifaktor-ETF kaufe, weil ich da dieses Problem der Farbtrennung sozusagen an, an die Fachleute wegdelegiert habe. Okay, also wie bei
1: den Impfungen von kleinen Kindern, da gibt es damit auch die Sechsfachimpfung und das scheint ja auch zu, zu
2: funktionieren. Okay, das haben wir verstanden. Darf ich da auch noch was sagen? Gerne. Unbedingt. Ich sage mal ein bisschen pointierter. Obwohl, ich schätze, ich lese die Bücher, finde alles alles wunderbar. Das ist anspruchsvoller und es bringt nicht mehr. Um es mal vielleicht vereinfacht zu sagen. Die Studien zeigen, dass es in den letzten Jahren keinen Mehrertrag gebracht hat. Und es gibt auch keinen Grund zu hoffen, also außer zu hoffen, dass es der Zukunft mehr bringt. Das muss man einfach mal ein bisschen reflektieren. Jetzt wird Momentum zum Beispiel gesagt, da also reden Sie von zehn Jahren, dass es eine Überrendite gebracht hat. Das ist toll. Das freut mich auch. Wenn Sie aber die Zahlen angucken, in, in dem Paper ausgerechnet, was auch eine Vorlesung, im März und im April, was war das, 2009, das ist jetzt gerade elf Jahre her, hat eine Momentumsteige minus 50 Prozent gebracht. Ne? Das ist wahnsinnig. Ne? Da ist die ganze Strategie durcheinander geflogen. Und das ist eben in dieser Strategie ein Zusatzrisiko. Der nächste Punkt, um mal zu unterstreichen, wie herausfordernd die ganze Sache ist, wenn man jetzt von Value und Growth redet, es gibt bestimmt 10 bis 15, 20 Definitionsmöglichkeiten von Value. Was ist denn Value? Da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, bei allen kommt was raus. Und da ist man natürlich auch wirklich davon abhängig, dass man die Forschung liest. Oder dass man, wenn man sich dafür interessiert, von der Komma gut beraten wird. Das ist mit Sicherheit der Fall. Man sieht das auch ein bisschen, ich finde, das Beste war, es sind ja diese, diese Faktoren, Value-Faktoren, da wird ja immer gesagt, das kommt von Pharma oder pharma in Studien. Und jetzt hat Pharma vor ein paar Jahren eine neue Studie rausgebracht, wo er einen neuen Faktor hat, der den alten Faktor subsumiert. Das ist schon eine Herausforderung, das ordentlich zu machen. Mit einem guten Berater okay, aber wie gesagt, ich glaube ja, dass es nichts bringt. Okay, das, was meine Frau immer sagt, dann erzähle ich immer was und
1: dann sagt sie, mm -hmm, das ist schön, das ist jetzt anders, aber ist es auch besser? Ja. <lacht> Gut, dann denke ich, haben wir jetzt das Thema konkrete Anjagen auch und jetzt kommen wir wieder zu dem Spielchen, was der Gerd schon kennt und was, ja,
0: der Daniel führt euch als Showmaster dadurch. Genau. Wir haben nämlich bei den Duellen immer so den Punkt, in den Mokassins des anderen gehen. Das heißt, wir tauschen jetzt einfach die Rollen und Herr Weber, mit Ihnen würde ich gerne anfangen. Wie würden Sie denn, wenn Sie die Möglichkeit
2: haben, ein Faktorportfolio aufbauen? Natürlich nicht. Wenn ich <lacht> wenn ich gezwungen werde, ja. habe die Frage überlegt, was würde ich dann machen? Also das Erste, ich würde es wahrscheinlich nur dann machen, wenn ich wirklich fast beliebig viel Geld hätte. Ich glaube nicht, dass eine einfache Investition in, in ETF eine sinnvolle Sache ist, weil die Kosten auch implizit so hoch sind, die Handelskosten auch drin. Das heißt, würde ich mal sagen, ich, ich denke gerne dran, wenn ich erst 100 Millionen hätte, müsste die anlegen, würde einen Faktoransatz machen, dann würde ich auf neue Faktoren auch gehen. Nicht auf die alten, weil eben die alten wechseln auf die Dauer. Das heißt, the, the early bird catch the worm. Neue neue Sachen würde ich versuchen zu nehmen, die noch nicht viele kennen, wo ich vielleicht noch ein Alpha äh, erzählen kann. Da würde ich investieren. Dann würde ich ein dynamisches Modell machen. Das machen auch Hedgefonds. Die gucken, wie wichtig sind wann welche Faktoren und gewichten dann in ihr Modell nach einem mathematischen statistischen Kalkül diese Faktoren. Und dann würde ich das alles machen und hoffen, dass wenige andere das machen weil die Implementierungskosten damit gering bleiben und dann, naja, du bist gezwungen worden, 100 Millionen zu haben, das ist nicht so schlimm. Machst es halt mal so.
0: Also das heißt, sowas wie Value würde bei Ihnen da gar nicht vorkommen? Nein. Gerd, wie sieht es bei dir aus, wenn du ein Portfolio nur aus faktorfreien Anlageklassen wie Aktienanleihen und Rohstoffen zusammenstellen müsstest? Wie sähe das aus?
3: Das, jetzt muss ich ein bisschen schlitzohrig antworten, das ist genau die Frage, wer das in meinen Büchern beantwortet, die <lacht> das sozusagen just for the record, die, in den Büchern gibt es das Weltportfolio-Konzept genauso für äh, marktneutrales Investieren. Das ist sogar die Hauptsache eigentlich. Ja. Ähm, aber das vorausgeschickt, ich würde äh, ganz einfach äh, getreu nach der Devise so wenig Zeilen im Depotauszug wie möglich einen wirklich global diversifizierten, breit diversifizierten äh, Aktien-ETF verwenden, der den MSCI All-Country-World-Index, (IMI) der, der deckt 98 Prozent äh, aller der Marktkapitalisierung von Aktien weltweit ab, also einschließlich Small Caps, einschließlich Schwellenländer. Da fehlt einfach nichts. und Das kommt in sozusagen der Theorie des sogenannten Marktportfolios, das wir ja haben sollten, nach der Theorie am nächsten. Und da gibt es noch einen ETF. Es gibt auch noch einen ETF von Vanguard, der den FUZI FTSE All World Index abbildet. Der ist fast so breit, also 93 Prozent, 94 Prozent der Weltaktien. Marktkapitalisierung und das würde ich entweder wenn ich ein kleines Portfolio habe mit einem Tagesgeld innerhalb der staatlichen Einlagensicherung kombinieren gemäß meiner meiner Rendite und Risikotoleranz Risikoerwartung Renditetoleranz von 100 0 bis 0 100 sozusagen und wenn ich ein größeres Portfolio hätte also so dass mir die die staatliche Einlagensicherung sozusagen nicht nicht genug Schitz, Schutz äh, Gibt, weil die ja nur bis 100.000 Euro geht, dann muss ich entweder mehrere Bankkonten verwenden oder ich äh, verwende halt einfach ein Anleihen-ETF, äh, nach Möglichkeit auch ein bisschen diversifiziert über mehrere äh, Länder und, äh, und vielleicht auch Unternehmensanleihen global diversifiziert, aber ohne Währungsrisiko. Das kann man alles mit einem oder mit zwei ETFs umsetzen und man kann das auch sehr gut umsetzen, das will ich auch deutlich betonen mit Arero. Alles klar.
1: Gerd, für die Praxis. Wäre mir sehr hilfreich, wenn ich von dir mal ein Statement oder von Ihnen beiden ein Statement kriege. Und diese eine Zeile im Depot, darf man die auch haben, wenn man womöglich schon mehr als 100.000 Euro hat? Oder darf man eigentlich, oder muss man eigentlich, wenn man mehr als 30.000 Euro hat, schon zwei, drei, vier, fünf Zahlen im Depot haben? Das ist eigentlich immer das, was in meiner Praxis vorkommt, dass die Leute sagen, ja, das ist okay, aber ab 30.000 Euro muss ich ja diversifizieren und deshalb muss ich mehr Zahlen im Depot haben. Und ich sage, nein, kannst auch wirklich viel Geld. In, in, äh, in eine Zeile stecken. Also so nach dem Motto, äh, dann nimm halt den, den All-Country-World oder die Sachen, die du angesprochen hast, oder eine Zeile Arero. Also ich glaube nicht, dass es dem Arreiro sch äh, schwerfällt, wenn man da 10.0, 200.000 Euro äh, äh, drin hat. Äh, also das wäre nochmal eine Frage, handfeste Zahlen, Männer.
2: Ich kann ja sagen, ich habe eine Zeile in meinem Depot mit Arero. da habe ich Gott sei Dank äh, mehr als 30.000 und äh, die das Kaufen Verkaufen von größeren Beträgen hat ist bei so einem Fonds völlig äh, ohne, ohne nachzudenken. Und ich habe nur eine andere kleine Zeile, hat ein, ein Kumpel von mir einen Fonds aufgelegt, äh, da bin ich so beteiligt, einfach, aber super minimal, einfach weil es dann Spaß macht zu gucken, was der macht.
3: Gerd, wie siehst du das? Ich, ich kann uneingeschränkt nur ja sagen zu dem, was du Albert und äh, Herr Weber gesagt haben. Eine Zeile reicht, auch wenn es äh, mehr sind als 30.000, auch wenn es 100.000 sind und wenn es 200.000 sind, reicht auch noch eine Zeile. Insbesondere weil äh, bei einem usage fonds also einem normalen Investmentfonds, ob das jetzt äh, Arero ist oder äh, die besagten ETFs, die vorhin genannt wurden, habe ich erstens mal kein äh, Bankrisiko. Also wenn die Bank, bei der mein Depot ist, äh, pleite geht, äh, berührt mich das nicht. Äh, die Bank ist nur eine Verwahrstelle und ich habe auch kein Counterparty-Risiko, kein Gegenparteirisiko in, in Bezug auf die Fondsgesellschaft. Äh, wenn die Fondsgesellschaft, ob das jetzt äh, sozusagen die, die DWS bei der Deutschen Bank ist oder die BlackRock, äh, der größte ETF-Provider der Welt, wenn die pleite gehen sollten, spielt auch keine Rolle wirklich. Äh, denn wir haben dieses Sondervermögen-Thema, Stichwort kennt vermutlich fast jeder, also ja. von daher gesehen und, 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 und der Inhalt letztlich zählt und da bin ich ja global diversifiziert, das ist entscheidend. Wunderbar, danke. So,
1: Entschuldigung
0: Daniel, dass ich dazwischen gegangen bin, ich gebe wieder zurück an dich. Kein Problem. Dann würde ich sagen, zum Abschluss kommen wir nochmal zur Medienempfehlung und das heißt, wir stellen am Ende jeder Folge Medienempfehlungen vor, auch die Gäste, die das Thema vertiefen, wo man dann parallel dann nochmal reinschauen kann. Herr Weber, welches Medium zum Thema Faktor-ETS oder Portfoliozusammenstellung können Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
2: Ja, natürlich das Beste, was man überhaupt äh, lesen kann, ist unser neues Buch, die genial einfache Vermögensstrategie. Ja. Äh, Im Buch verweisen wir auch auf äh, Bücher von Herrn Kommer, die ich auch äh, empfehlen kann. Und wenn man diese beiden Sachen gelesen hat, ist man schon relativ weit.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Liegt alles bei mir hier auf dem Schreibtisch und äh, ich kann das absolut bestätigen. Gerd, wie sieht es bei dir aus? Welches Buch würdest du empfehlen?
2: Also einen Satz darf ich vielleicht noch dazu sagen. Darf ja. ich noch? Entschuldigung, Herr Kommer, wenn ich es Bei uns im Buch ist eben auch ein signifikanter Teil des Entsparens drin. Das ist eine Sache, ich bin sehr froh, dass Herr Kommer da auch ein Buch dazu geschrieben hat. bin gespannt, wenn ich es lesen kann, dass man sich damit mehr auseinandersetzt. Das ist eine Sache, die, die wirklich wichtig ist und da sollte man auf jeden Fall mehr drüber nachdenken.
3: Absolut. Gerd, was hast du dazu? Ja, also, äh, da sind wir auch wieder zu 100 Prozent, glaube ich, on the same page, wie es neudeutsch heißen würde. Also, die, die Bücher von Professor Weber und seinen äh, Mitarbeitern und Kollegen äh, sind, die zwei Bücher sind sehr, sehr empfehlenswert. Auch äh, selbstverständlich das Finanzvisierbuch, ganz, äh, ganz tolles Buch. Und äh, Daniel, äh, Deins äh, auch. Das ist schon so ein bisschen geht's äh, in Richtung zwei Zeilen im Depot ausziehen. <lacht> ein bisschen Aber, mehr als zwei. Genau. Also ähm, und äh, ja, ich, es gibt mittlerweile, das äh, muss man äh, wirklich sagen, auch äh, eine Menge, so auch in Deu im, im deutschsprachigen Raum, eine Menge gute Medien. Leider auch äh, eine Menge sehr schlechte. Äh, Finanzblogs äh, wie jetzt äh, Finanzvisier, Finanzfluss, Sendepot, äh, dein äh, Blog, Daniel. Und für diejenigen unter uns, die, die ein bisschen suchen und sagen, ich bin vorsichtig, was Finanzpornografie, Investmentpornografie, die leider im Internet äh, sehr, sehr verbreitet ist, da bin ich ein bisschen vorsichtig, da möchte ich mich nicht infizieren. Wenn die, wenn man den Grundsatz beherrscht dann, oder beherzigt, dann wird man erstaunlich viele gute Medien finden mittlerweile.
0: Albert, dann würde ich sagen, dann darfst du gerne nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung machen, wie wir aus dieser Folge rausgehen und aus diesem Duell.
1: Ja, also ich denke mal, der Zusammen die Zusammenfassung lautet, eine Zahl erreicht und egal ob mit oder ohne Faktor, arm sterben werden wir alle nicht. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, denn ich denke, bei allen Differenzen gibt es nur den Small Cap Faktor, da gibt es sie nicht, sind wir uns alle ähm, einig, dass der Endlevel Gegner eigentlich das Tagesgeld ist und man muss die Menschen aus dem Tagesgeld rausbekommen. Und wenn sie dann breit diversifiziert zu geringen Kosten am Aktienmarkt teilnehmen, dann ist doch eigentlich, wie soll ich sagen, dann haben wir doch die 80%-Lösung, haben wir doch schon. Und der Rest ist dann einfach noch Spaß an der Sache, Interesse und äh, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Flavors der ganzen Geschichte. So, das ist eigentlich meine persönliche Zusammenfassung. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass sie heute da waren. Es war. So eine tolle, spannende Sendung. Und ich finde es richtig cool, dass wir das jetzt hinbekommen haben hier an diesem sonnigen Tag. Und damit würde ich mich ja, verabschieden von uns allen.
2: Gut, vielen Dank.
3: Ja, auch von meiner ja. Seite vielen Dank, Herr Weber. Vielen Dank, Daniel. Und, und schönen Albert.
2: Tag. Ja, herzlichen Dank.